0: hören, was jetzt? Den Nachrichtenpodcast von Z-Online am Freitag, den 16. November 2018. In Lübeck haben sich die drei potenziellen Merkel-Nachfolger erstmals gemeinsam öffentlich vorgestellt. Ferdinand Otto war dabei und erzählt uns gleich davon. Außerdem spreche ich mit unserer London-Korrespondentin Bettina Schulz über das Anhalten der Brexit-Chaos. Zunächst aber die Nachrichten. Bundeskanzlerin Angela Merkel reist heute nach Chemnitz. Da will sie mehrere Bürgergespräche führen. Anlass ihrer Reise sind die Ausschreitungen Ende August. Kritik dafür kommt von allen Seiten. Oberbürgermeisterin Barbara Ludwig von der SPD wirft der Kanzlerin zum Beispiel vor, ihr Besuch komme viel zu spät. Er werde die Stadt erneut aufwühlen. Und die rechtspopulistische Vereinigung Pro Chemnitz hat für Freitag zu einer Anti-Merkel-Kundgebung aufgerufen. Der Europäische Gerichtshof befasst sich heute mit der umstrittenen Justizreform in Polen. Die Reform sollte das Rentenalter im obersten Gericht herabsetzen, de facto versetzte sie aber einfach 27 unliebsame Richterinnen und Richter in den Ruhestand und ersetzte sie durch 27 neue, regierungsnahe Richter. Der Europäische Gerichtshof sieht darin eine Verletzung der richterlichen Unabhängigkeit. Und um der so schnell wie möglich Einhalt zu gebieten, hatte der Gerichtshof bereits Mitte Oktober im Schnellverfahren eine einstweilige Anordnung erlassen, die die Zwangspensionierung aufheben sollte. Bisher hat Polen aber nicht eingelenkt, nun beginnt der richtige Prozess. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Mein Name ist Vanessa Wu, hallo. Zum ersten Mal in der Geschichte der CDU bewerben sich gleich drei aussichtsreiche Kandidaten auf die Parteispitze der Gesundheitsminister Jens Spahn, die Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer und der Lobbyist Friedrich Merz, der mit seiner Kandidatur eine Rückkehr in die Politik versucht. In Lübeck haben sie sich gestern Abend gemeinsam vorgestellt und mein Kollege Ferdinand Otto hat sie dabei beobachtet. Jetzt ist er zurück im Hotel und bei mir in der Leitung. Hallo Ferdinand.
1: Hallo Vanessa.
0: Friedrich Merz hatte zu seiner Kandidatur ja gesagt, die drei wollen in einen für die CDU belebenden Streit treten aber auch fair und anständig in allen Formaten, so sein Zitat. Wie war dein Eindruck? Wie lebhaft und wie fair ging es da eigentlich zu?
1: Ja, sehr fair ging es aber wirklich zu. Lebhaft, ähm, das ist eine andere Frage. Also kommt natürlich immer auf den Vergleich an eine Talkshow oder einen Wahlkampf war das nicht. Ähm, sie haben sich eigentlich die ganze Zeit in vielen Sachen bestätigt, haben sich oft recht gegeben, haben äh, bei ganz vielen Themen ganz ähnliche Ansichten vertreten. Das war schon auffällig. Bezeichnend war dann eigentlich ganz zum Schluss, nach fast drei Stunden Debatte, hat sich ein junges CDU-Mitglied ähm, das Mikrofon im Saal geschnappt und gefragt, ja, äh, könnt ihr uns jetzt bitte mal sagen, wo ihr euch eigentlich unterscheidet? Wo liegen die Unterschiede zwischen euch drei Kandidaten? Und naja, da hat dann letztlich Friedrich Merz gesagt, ja, ich kann verstehen, dass ihr das gerne wollt, dass wir uns hier ein bisschen zoffen, aber... Den Gefallen werden wir euch jetzt nicht tun. Und naja, so ging es dann letztlich weiter in Harmonie zwischen den dreien.
0: Rein inhaltlich hatte sich Spanier als der Anti-Merkel-Kandidat profiliert, Merz als Wirtschaftsliberale und AKK, wie Annegret Kramp-Karrenbauer auch genannt wird, als Merkel ohne Merkel, wenn man so will. Wie war das gestern? Wo haben die da ihre Akzente gesetzt?
1: Ja, sie haben nicht nur im Ton sich alle drei gemäßigt gezeigt, sondern letztlich waren sich auch im Inhalt wirklich bei vielen Punkten einig. Ähm, alle drei haben zum Beispiel betont, dass sie Steuerentlastungen wollen, dass sie zum Beispiel an den Soli ran wollen. Ja, Friedrich Merz und der Bierdeckel waren wieder ein Thema. Alle drei haben sich also dafür ausgesprochen, das Thema Mieten anzugehen, Mieten bezahlbarer zu machen. Alle drei wollten die Vorfeldorganisation der Partei stärker einbinden in den Debattenprozess. Alle drei haben betont, wie wichtig zum Beispiel innerparteiliche Demokratie ist und wie wichtig das Thema Rechtsstaatlichkeit ihnen ist, zum Beispiel in der Flüchtlingsfrage. Also da waren sie sich schon auch in der Rhetorik sehr, sehr ähnlich.
0: Die Veranstaltung richtete sich ja an die CDU-Basis. Und nicht an die Delegierten, die letztlich über die Merkel-Nachfolge entscheiden. Was erhoffen sich die drei denn von dem Zugang?
1: Ich glaube, die Parteispitze hat sich vor allem daran erinnert, was bei der SPD Anfang des Jahres passiert ist. Damals, als Martin Schulz dann zurückgetreten ist und quasi in einem Satz schon gleich Andrea Nahles als Nachfolgerin präsentiert hat. Ja, das kam so aus so einer Hinterzimmerentscheidung. Das hat Riesenkritik innerhalb der Partei und auch darüber hinaus ausgelöst. Und das wollte man jetzt bei der CDU ganz klar vermeiden. Man musste diese Partei irgendwie in die Debatte einbinden und wollte, dass die Entscheidung nicht allein den Delegierten auf den Parteitag überlassen.
0: Das war Ferdinand Otto über die erste von insgesamt acht CDU-Regionalkonferenzen im November. Abgestimmt wird dann am 7. Dezember auf dem Hamburger Bundesparteitag. Und sonst so? Falls Sie ihn nicht ohnehin schon gelesen haben, möchte ich Ihnen einen sehr bewegenden Text meiner Kollegin Hanna Lauwitz empfehlen. Sie leidet seit 26 Jahren unter chronischen Schmerzen und spricht nun erstmals öffentlich darüber und über die Scham und das Misstrauen, die sie begleiten. Es ist eine aufwühlende Geschichte zwischen Brombeerbüschen, Drogenexzessen und immer wieder Arzttermine. Und am Ende hat sie auch einen Appell an die Schmerzlosen. Ich lese ihn mal vor. Traut mir Stärke zu, aber habt Verständnis, wenn ich Schwäche zeige. Schont mich nicht, aber gönnt mir Auszeiten. Fragt mich nicht immer, wie es mir geht, nur ab und an. Und wenn ihr fragt, erwartet keine neue Antwort. Danke für die Tipps, liebe Hannah, und auch für diesen mutigen persönlichen Text. Monatelang hatten wir EU und Großbritannien um einen Vertragsentwurf zum EU-Austritt gerungen. Am Mittwoch haben sie das 585 Seiten lange Dokument veröffentlicht. Das Kabinett hat es gebilligt. Und jetzt herrscht vor allem eins, Chaos. Also es gab gestern mehrere Rücktritte, auch aus den eigenen Reihen, darunter Brexit-Minister Dominic Raab und die Arbeitsministerin Esther McVeigh. Und die Opposition hat milde ausgedrückt auch kein gutes Wort für den Plan übrig. Dabei fängt der Kampf der Premierministerin Theresa May eigentlich erst an. Sie muss ja noch das Parlament von dem Text überzeugen. Zu dem Dilemma habe ich Bettina Schulz am Telefon, die das Geschehen aktuell aus London beobachtet. Hallo Bettina. Ja, hallo. Wenn man so verfolgt, was gerade für Töne aus Großbritannien kommen... Denn höre ich ja vor allem vernichtende Kritik, sie wird ja auch regelrecht ausgebucht und ständig fordern irgendwelche Leute den Rücktritt der Premierministerin. Ist das jetzt nur das politische Temperament der Briten oder müssen wir wirklich mit einem Rücktritt von Theresa May rechnen? Bei der Pressekonferenz am Abend hatte sie ja nochmal ihre Brexit-Pläne verteidigt.
2: Rücktritt von Theresa May wäre ich vorsichtig. Also im Moment ist es in der Tat so, dass von den Hardlinern ein potenzielles Misstrauensvotum vorbereitet wird. Die Frage ist aber immer, was ist die Alternative? Im Prinzip müsste sich die konservative Partei dann auf einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin von Theresa May einigen. Das werden sie aber nicht können, weil die Partei weiter zerstritten ist. Ja, die Hardliner haben vielleicht die 48 Stimmen zusammen, die sie brauchen, um ein Misstrauensvotum auszulösen. Sie haben aber nicht die 158 oder 59 Stimmen zusammen, um Theresa May zu stürzen. Und wenn sie das nicht können dann bleibt Theresa May weitere zwölf Monate im Amt, ohne dass man sie stürzen kann. Da werden sich also die Hardliner das sehr überlegen. Hm. Die Frage ist, wird sie selbst zurücktreten? Wenn man sie ansieht und beobachtet, wie sie attackiert wird, denkt man sich wirklich, warum macht die eigentlich noch weiter und schmeißt ja, nicht total. die Brocken hin. Sie wird teilweise auch so beleidigt, so lange schon unterminiert, so hm. in die Enge getrieben. Ja? Aber sie ist hart und wenn sie sich genau überlegt, was sie in der Hand hat, nämlich den im Moment bisher einzig verhandelten Deal der Großbritannien, einen geordneten Brexit im März 2019 ermöglicht, dann wird sie sich selbst sagen, ich
0: muss jetzt nicht zurücktreten. Okay, angenommen, es gibt kein Misstrauensvotum, sie bleibt. Das hieße, dass sie jetzt den Kampf vor und mit dem Parlament beginnt, der dem Vertragsentwurf ja noch zustimmen muss.
2: Richtig, das wird jetzt Anfang Dezember der Fall sein. Und da wird es dann entscheidend sein, ob sich bei der konservativen Partei unter den konservativen Abgeordneten eine Mehrheit findet. Es wird fraglich sein, ob Labour geschlossen gegen den Vertrag stimmt oder ob es nicht auch Labour-Abgeordnete gibt, die sagen, nein, ich will einen Brexit, dann lieber den jetzt ausgehandelten Brexit als Chaos also da muss man mal abwarten. Es ist oft so, dass im britischen Parlament mit dem Säbel gerasselt wird. Das war auch in den letzten zwei Jahren so. Letztendlich, wenn es spitz auf Knopf kam, hat das Parlament Theresa May unterstützt.
0: Ja, da bin ich ja nicht ganz so optimistisch, aber wir blicken mit Spannung auf den Dezember, wenn das Dokument in die Abstimmung geht und das war's auch schon wieder mit was jetzt dem täglichen Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Mein Name ist Vanessa Wu. Wenn Sie Feedback zur Sendung haben, schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an wasjet@zeit.de. Wir hören uns wieder am Montag. Bis dahin ein schönes Wochenende. Tschüss. sich der Brexit eigentlich auch auf dein Leben aus? Also ich habe
2: schon vor der Abstimmung zum Brexit dafür gesorgt, dass unsere Familie erstmal britische Pässe bekommt, weil ich keine Lust mehr habe, darauf zu warten, was irgendwelche Politiker entscheiden, ob ich hier in diesem Land bleiben darf oder nicht.